0: Jantar Noticioso. Metropolitana. Eleições 2022. Você acompanha aqui na Rádio Metropolitana.
1: Eleições 2022. É na Rádio Metropolitana. Você acompanha aqui a cobertura completa do período pré-eleitoral. Com todas as informações para ficar por dentro dos acontecimentos da política regional e nacional.
0: E no Espaço Democrático da Rádio Metropolitana, 60 anos junto com você, aqui em Mogi das Cruzes. Hoje nós temos um convidado especial, que é o Leonardo Péricles, Léo Péricles, 40 anos de idade, pré-candidato a presidência da República. E a gente quer entender quem é o Léo Pericles, né? Que é de um partido, gente, que é novo, né? É um partido chamado Unidade Popular pelo Socialismo. E ele é de Belo Horizonte. Ele foi candidato na chapa para a prefeitura de Belo Horizonte, lá, né? Em BH, em Minas Gerais, em 2020 ficaram em quarto lugar, né? Ele e a candidata que estava com ele pessoal PCB. E ele é hoje viajando aqui por todo o estado de São Paulo e também já foi, esse é o décimo estado que ele visita, agora aqui hoje na Rádio Metropolitana. é Um prazer te receber, seja muito bem-vindo.
1: Marilene, eu que agradeço o convite, queria saudar todos e todas que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo também, e dizer que estou à disposição né, para a gente dialogar, conversar um pouco aqui sobre as nossas propostas para mudar o Brasil.
0: A pergunta é quem é Léo Pericles, né? quem Beleza. é você?
1: Olha, primeiro, eu sou... É, Leonardo Pericles, né, eu tenho 40 anos, sou pai de dois filhos, casado, moro numa periferia, numa ocupação urbana lá em Belo Horizonte, na região do Barreiro, é, e tenho 22 anos de militância. Eu venho, sim, primeiro da minha formação, eu tive a oportunidade de estudar desde novinho no Senai, né, me formei mecânico de manutenção de máquinas operatrizes, trabalhei na área, enfim, depois, como é a vida da juventude trabalhadora pobre, passei por várias áreas, enfim, é, auxiliar de administrativo, enfim, trabalhei com muita coisa, fiz um curso de técnico de eletrônica, cheguei até a passar pela universidade, não concluí o curso, e iniciei minha militância no início de 2000, no movimento ainda estudantil secundarista, que a gente chama do ensino fundamental e médio, depois fui de várias entidades, inclusive da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, inclusive é uma alegria estar aqui em Mogi que em 2005 foi o final da gestão minha na UBS e foi um congresso aqui nessa cidade, Nossa. né? Então é uma alegria voltar aqui depois de tantos anos. Foi numa
0: universidade daqui?
1: Eu... É, foi num espaço, enfim é, é, é muito tempo, tempo, mas né? foi Você aqui na muito. cidade, né? E me Você marca muito passar por aqui de novo é, depois tive uma passagem no movimento estudante universitário, fui inclusive diretor da União Nacional dos Estudantes, da UNE. Uhum. E nos últimos 11 anos eu dedico minha vida à luta pela moradia, à luta, à atuação principalmente nas periferias desse Brasil. E aí que eu tive, enfim, eu, sou, eu nasci na periferia e foi uma oportunidade de voltar o trabalho político né, com a atuação num local que para mim é muito importante que é onde as pessoas assim, têm menos presença do Estado, que praticamente assim, a ditadura acaba em 1985, mas aquele Estado de exceção, muito dele continua nas periferias. Uma enorme violência do Estado, né? é muito marcante isso, uma falta de serviço público. E aí as nossas lutas são todas em torno, claro, da moradia, mas a moradia liga com muita coisa, com a saúde, com a educação, com os direitos sociais. E aí, naquelas jornadas de junho de 2013, aquelas grandes manifestações que aconteceram, nós chegamos à conclusão, é, e no caso o movimento, que eu faço parte, o movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, juntamente com outros movimentos que também não se sentiam representados na política, ali a gente viu que tinha uma crise de representação política, social, e aí a gente toma a decisão de criar a Unidade Popular. E se me permite falar da UP, que é, se encontra muito com essa minha história, porque a partir dali, é, na moradia, a gente participou de muitas lutas sociais. Eu tava, fui um das lideranças da jornada de junho lá em Belo Horizonte. É, participei de muitas ocupações urbanas, porque é uma forma do povo pobre pressionar, inclusive, o poder público para ter moradia. A gente conseguiu conquistar alguns milhares de moradias assim, né? E toda a experiência Fizemos creche em comunidade Na comunidade que eu moro, Eliana Silva Que chama, tem uma creche que atende 40 crianças, uma creche comunitária, né? muitas experiências de urbanização popular, de pressão no poder público. Então, isso credenciou a gente. E aí, logo no início, na Assembleia de Fundação da UP, foi decidido que eu fosse presidente nacional da UP. Sou um é. negro, morador de periferia. Infelizmente, a nossa política tem muito poucos de nós. né é, 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 São
0: é... os pretos pobres da periferia.
1: Exato. Inclusive, até incorreto a gente chamar-se de minoria, porque, na verdade, minoria
0: política. política. né Representativa. Exato, porque, é, porque na sociedade maioria, né?
1: nós somos imensa maioria. É, e você vê os pretos, que, né? que essa política, né? Ela está distante do povo porque, por exemplo, candidato a presidente da República, nós tivemos pouquíssimos na nossa história negros e Verdade. negras. Né? Então é a honra também está aqui neste sentido, representando milhões e milhões, e, e no sentido de trabalhadores e trabalhadoras que edificaram esse Brasil. Né? E a AUP. É uma coisa importante, porque a gente conseguiu um registro debaixo de uma legislação extremamente restritiva. Cada dia fica mais difícil montar partidos no Brasil. Sim. E para quem estiver nos ouvindo, nos assistindo, para ter uma ideia da dimensão que foi isso, o próprio presidente da República, que nós somos extrema oposição hoje, um presidente assim, dos piores da nossa história, mas eh, ele tentou montar um partido, inclusive com o apoio de muitos não, parlamentares, de sim, um é. pouco depois, né, é, apoio mas... de muitos parlamentares, com grandes empresários, inclusive financiando até pastores de grandes igrejas e não conseguiram. Inclusive agora oficializou que eles não conseguiram. É. E nós fomos o único partido que se registrou nessa legislação e só com liderança popular como eu. Para ver que isso tem força né? Geralmente só olha assim, para os parlamentares Para o poder do dinheiro Mas o poder da palavra O poder da mobilização O poder das ideias tem um peso muito grande Inclusive se essas ideias estão conectadas Com o desejo da imensa maioria do povo E está aí a unidade popular
0: E aí o Léo Pericles hoje Que é o nosso entrevistado especial Aqui na Metropolitana Ele é pré-candidato à presidência da república A pergunta é Como se mostrar para um Brasil né, de, tão grande como esse Se as pessoas muitas vezes não te conhecem ainda né, Porque você é de Minas Sim. Eu sou de São Paulo A gente aqui é da região metropolitana né, do, daqui Da região do Alto Tietê E muitas pessoas não te conhecem ainda Como se mostrar se você, por, por exemplo, não vai ter horário eleitoral Sim. Não é? Você não vai ter espaço ainda
1: Essa pergunta é muito importante é, Marilei Porque é, nós, para registrar esse partido a unidade popular Nós tivemos mais de 1 milhão e 200 mil Pessoas no Brasil que apoiaram Assinaram né, e confiaram na gente Para registrar o partido Para fazer isso a gente não teve Nenhum grande meio de comunicação nos apoiando é, Nós inclusive somos contrários ao apoio de grande empresariado Nós entendemos que a, a militância Política não deve ser com base no dinheiro ela Deve ser com base no acreditar Com base na ideologia Porque é assim que a gente pode mudar O Brasil e aí, nós com esse trabalho Ele acaba meio que Credenciando a gente Para fazer agora a campanha eleitoral Porque o que, que a gente procura fazer o chamado trabalho de base É o pisar no barro é o ir pra periferia, aí é onde tá a maioria do nosso povo, bater nos bairros pobres, nas vilas, favelas, né, para pras praças, fazer um negócio que a gente chama assim, no jargão aí da nossa militância na agitação e propaganda das nossas ideias, que é aí conversar com o povo, panfletar, é o olhar no corpo, olho, a fala, né? apertar a mão, né, agora com essa situação um pouco melhor da pandemia e a gente usando sempre o álcool gel ali, mas é. apertar na mão das pessoas, conversar, né, ouvir e o que, que elas têm a dizer, e desse jeito a gente está conseguindo, inclusive, com todo, porque no primeiro momento essa grande imprensa boicotou a nossa existência. Depois tiveram que considerar, porque agora a gente está aparecendo, até nas pesquisas, inclusive, pontuando nas pesquisas e um empate. É... empatando tecnicamente, inclusive, com vários que já estão aí há muito anos. tempo e com uma exposição muito grande na grande mídia. Então isso nos faz acreditar. Que é possível a gente ir muito mais longe E surpreender nesse processo eleitoral E o gás, a energia Está né, aí para poder fazer Com que a gente, a conexão Inclusive com as lutas sociais e populares Que acho que isso aí também é outra coisa Muito
0: importante Faz a gente estar tá feliz demais aí Nessa trajetória, nessa caminhada Vamos falar então de pré-campanha eleitoral né? A gente tem um Brasil dividido entre Lula e Bolsonaro Mas Uma, uma massa aí Que não, não quer nem Lula nem Bolsonaro né? Falam de terceira via, é, falam que pode aparecer um candidato, que a gente sabe que ainda né, são os mesmos nomes, pelo menos os que estão permeando agora. O, como que você enxerga esse Lula-Bolsonaro e um, um vácuo de que não quer nenhum nem outro?
1: Olha, na é, verdade eu não acredito muito nessa ideia de terceira via. Eu acredito que existe uma alternativa ao que está aí. E nós nos colocamos nesse campo. E é um campo de apresentar um programa popular né, de reformas e mudanças estruturais com base socialista. Nós somos um partido que no nosso nome já está lá, Unidade Popular pelo Socialismo. E nós entendemos que a gente precisa criar as condições de superar esse sistema atual que é o sistema de fome, de miséria, assim, enfim, o que te gera essa situação não é só o, o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele é um instrumento dos muito ricos desse Brasil. Quando eu fizer essa referência, quem estiver nos ouvindo, assistindo, eu estou falando de menos de 1% da população que manda e desmanda no Brasil há 522 anos. Então, nós estamos falando que é necessário ter um conjunto de medidas que elas, assim, geralmente não estão sendo debatidas nos processos eleitorais e elas são centrais para as mudanças acontecerem. E nós estamos apresentando esse programa, que é um programa de enfrentamento com esses que mandam e desmandam. Na nossa opinião, ele já tem privilégio aqui há 22 anos, nós precisamos inverter a ótica. A maioria do povo tem que gozar das riquezas desse Brasil. Nós estamos falando de um país riquíssimo, riquíssimo. Nós não estamos... É um país muito rico com um povo submetido à pobreza. Mas não é um país pobre Os recursos que tem nesse Brasil São 4,7 trilhões Só o orçamento previsto Desse ano Esses recursos, eles têm condição De resolver os problemas do nosso povo Só tem que Se continuar nessa mesma Política como está montada Nesse mesmo sistema do jeito que está Não tem jeito Aí Está
0: montado para que nunca a maioria Tenha direitos Você falou em socialismo o que é socialismo dentro do seu partido?
1: Perfeito Nós entendemos que o socialismo É um sistema Político, social, econômico Que permite que a maioria do povo Possa governar Ser dona Das terras Das riquezas que ela mesma gera A maioria do povo é trabalhador e trabalhadora Produz as riquezas só tem que não goza delas E eu queria te dar um exemplo concreto Do que nós acreditamos para o Brasil Do ponto de vista desse programa socialista O que, que nós entendemos? Primeiro, eu falei dessa quantidade de recursos Que nós temos no Brasil Mais da metade desse orçamento Hoje vai para pagar juros E amortizações de uma dívida E refinanciamento de uma dívida Que já foi paga um monte de vezes Que é a dívida pública Nós queremos fazer um negócio, inclusive que está consta, consta na Constituição, é suspender o pagamento dessa dívida pública porque ela foi contraída contra os interesses do povo brasileiro e nunca foi debatida com o povo lembrar que, porque que a gente está falando da base socialista porque as pessoas só são chamadas nessa democracia que a gente chama de democracia burguesa, porque no final das contas ela atende os interesses dos muito ricos, as pessoas só são chamadas a votar. Depois que elas votam é o tal da representação, da, da democracia representativa, você só vota e aí delega todo o poder para aqueles parlamentares decidir tudo o restante. Isso está errado, gente. Nós entendemos que não é só votar, nós temos que participar ativamente da gestão, Inclusive, é, Marilei, se me permite, decidir sobre orçamento. Isso é central. Se o povo não tem direito a decidir, inclusive, quanto de recurso. Se o recurso vai para os banqueiros, como vai com a dívida pública. Quem ganha com a dívida pública? Os muito ricos desse Brasil. Os bancos. Os agio... Um sistema de agiotagem nacional e internacional. Que é muito rico. Está ficando cada dia mais rico. Transferindo o recurso que os pobres, que a classe trabalhadora paga de imposto. Para eles. É um sistema muito bem montado. Para que se mantenha o Brasil assim. E esse sistema é tão poderoso... Que eles, inclusive, impuseram a tal é, Emenda Constitucional 95 Que congelou investimento em saúde e educação por 20 anos Que é o tal do teto de gastos E eles ficam divulgando isso na grande imprensa Que tem, tinha muita gastança no Brasil Olha, é, a dívida pública não está no teto de gastos Então, para ela, pode ser até 70%, 80% do orçamento Pode ser direcionado agora Saúde e educação pública, quem usa no Brasil? É a imensa maioria da população. Então, não faz sentido ter teto de gasto. Então, esse programa socialista, ele se baseia em pegar esses recursos, suspender o pagamento e fazer auditoria da dívida pública. Que auditoria é essa? É saber se deve ou não. E os grandes especialistas do Brasil falam que já foi paga várias vezes. Então, nossa proposta é pegar esse montante de recurso e investir nas áreas sociais. O Brasil não sai da profunda crise econômica que se encontra sem grandes investimentos na nossa economia. E é inverter. Olha, não é justo. A gente está num Brasil que crianças têm que se prostituir para comer. É isso que está acontecendo no Brasil Não é justo a gente estar tá num país Que dados oficiais Isso não é da unidade popular 115 milhões de pessoas, mais da metade da população Vive em insegurança alimentar 20 milhões desses Não têm o que comer por mais de 24 horas Nesse país riquíssimo Que nós estamos falando Não existe possibilidade Na nossa humilde avaliação De mudar essa situação Se não mexer no orçamento do Brasil Se não mexer no, no centro do poder econômico e inverter a ótica E aí, nós, qualquer candidato aqui, candidato que aparecer Pré-candidato agora, né? como diz a legislação Vai falar que defende saúde e educação É impossível, viu, para quem estiver nos assistindo e nos ouvindo É impossível melhorar a saúde e a educação no Brasil Sem vultuosos investimentos O grande problema o SUS É um dos melhores sistemas de saúde do planeta Terra Muitos países querem copiar esse sistema nosso Ele é fantástico Inclusive, quero saudar todos os profissionais de saúde Em especial da enfermagem Que estão numa luta muito grande Para ser valorizado e reconhecido Enfim, é muito importante o SUS Mas qual que é o grande problema dele Que limita o SUS? É investimento, não tem Sem investimento não vai né? E o que, que aconteceu no Brasil? Essa emenda constitucional congelou Então está matando a gente Num período de pandemia esse, por que, que a gente condena esse governo Bolsonaro? De várias formas, por vários motivos. E um deles é que foi uma política genocida nesse período da pandemia. Meus irmãos e irmãs que estão nos ouvindo aqui, todo mundo deve ter perdido alguém, um parente, um amigo. Não era necessário ter morrido tanta gente, mas era necessário uma política séria de combate à pandemia que passa primeiro por investimento, condições inclusive de fazer esse enfrentamento e garantir que as pessoas ficassem em casa, coisa que para povo mais pobre, para a classe trabalhadora nunca foi garantido condição de isolamento social.
0: Né? Aí eu pergunto para o Léo Pericles, né, pré-candidato à presidência da República nós temos visto, né, na última eleição, é, votaram muitas pessoas votaram no, no Bolsonaro para o PT não ganhar, o Haddad não ganhar que estava representando o Lula agora o que a gente tem visto, muita gente que vai votar no Lula para não votar para o Bolsonaro não ganhar, a gente está vendo muito isso qual que é a sua análise sobre essa pré-candidatura do Lula? Quem é o Lula para você?
1: Olha, eh, me, me cabe mais aqui, eu gosto muito mais nas entrevistas, de falar do nosso projeto. Não, é só para entender,
0: <risos> você falou que é anti-Bolsonaro. Eu quero saber como que você exato. enxerga o Lula nessa, agora, nessa, no cenário nacional. Vamos né? pegar,
1: assim, o que, que nós consideramos dos governos do PT, porque eu acho que é muito além da pessoa, da Sim. figura, né?
0: É, porque agora está personificado nele. Exato. Mas antes era o Haddad, era a Dilma, exato, né? Exato,
1: exato. Olha, nas gestões do PT. Nós não vimos, por exemplo, eles tentarem fechar o Congresso Nacional, tentar fechar o STF, é, tentar impor uma ditadura militar como o Bolsonaro faz, fazer uma gestão genocida como ele faz, fazer apologia à tortura como o Bolsonaro faz. Então eu quero deixar nítido aqui que nós vemos que tem uma diferença Sim. muito grande. Mas... Nós temos algumas divergências com o Partido dos Trabalhadores. Uma delas é que eles, enquanto governo, foram a favor de pagar a dívida pública. Mantiveram esse pagamento da dívida pública. E, de certa forma, quando fazem isso, acabam aderindo à política econômica chamada neoliberal desses setores muito ricos. E, com isso, o que, que acaba acontecendo numa gestão? Você só consegue distribuir migalhas. Né? E as migalhas que o PT distribuiu Foram maiores Do que as migalhas dos demais Mas eu não estou aqui para discutir migalhas Eu estou discutindo acesso ao banquete Esse historicamente nunca Nunca, eu quero ressaltar aqui Que nunca um presidente da república Assumiu E pegou um programa desses De reforma estrutural Eita. que eu estou falando aqui E colocou na prática O que, que eu estou falando de assumir o banquete Vou dar um outro exemplo A reforma agrária no Brasil para quem estiver nos ouvindo aqui, nenhum projeto de país no planeta Terra se desenvolveu sem reforma agrária, tanto no campo socialista, inclusive capitalista, porque quem estiver nos assistindo aqui ouvindo, saiba que nos, os Estados Unidos se tornou a potência que eles são fazendo reforma agrária, viu? inclusive lembrando que o Norte venceu o Sul, o Sul era latifundiário, como são esses aqui no Brasil, e o Norte venceu, com isso eles viraram potência. Então eu quero ressaltar que sem uma profunda reforma agrária no Brasil também a gente não resolve um problema grave histórico da fome porque essa quantidade que eu falei de gente que passa fome, enquanto isso o agronegócio e o latifúndio estão batendo recorde todo ano de lucro de exportação, aí o que, que eu quero dizer com isso? Eu estou num, num estado, inclusive que o agronegócio tem um peso eu venho de um estado que o agronegócio tem um peso eu, eu quero dizer em alto e bom som porque esse restante dos políticos aí fica conciliando com esses setores eu quero dizer aqui, para quem estiver nos ouvindo e assistindo, que o agronegócio não serve para o povo brasileiro porque eles batem recorde de exportação e o povo passando fome e o preço dos alimentos do jeito que está, porque eles baseiam a agricultura no Brasil de exportar. Qual que é a nossa proposta? Uma, uma reforma agrária popular, que o centro dela... É transformar a agricultura Para que ela tenha como finalidade central Alimentar o nosso povo E claro, num país riquíssimo Inclusive um grande produtor de alimento Como é o Brasil Com certeza a gente vai conseguir exportar também Mas em outra ótica Inclusive com os nossos países irmãos e irmãs Da América Latina, da África Que sofre com a fome também Mas eu estou aqui numa, numa disputa de uma eleição no Brasil Onde o presidente primeiro Precisa resolver esse problema E olha eu sou daquele setor Por isso que eu estou evocando aqui as ideias do socialismo Porque nós somos daquele setor E, é um, e, e para quem estiver nos ouvindo, nos assistindo Não estou falando de sonhos daqueles que é, são inalcançáveis uhum. Eu estou falando de um sonho que se sonha de olhos abertos e lutando por ele Eu estou dizendo aqui Que é possível acabar com a fome no Brasil Isso não é um, um, um devaneio Isso é possível E eu estou mostrando na economia Estou mostrando onde a gente tem que entrar para poder resolver o problema. O que que é a reforma agrária no fundamental? A distribuição das terras, gente. A gente viaja por esse país e só vê terra, 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 e nessas terras está lagado. Tem mais cabeça de gado do que gente no Brasil. Não faz sentido o preço da carne estar tá como está, não, a não ser com essa política que eu fiz referência aqui. Então, nós estamos falando de instrumentos importantíssimos da nossa história, assim que foram formulados pelo povo brasileiro, isso não é a, a luta histórica do povo brasileiro, levou a essas condições a esse programa que eu estou falando aqui. E, e se não mexer nisso, gente se não mexer nessa estrutura, e a estrutura agrária no Brasil é uma das chagas que nós temos, que faz inclusive as nossas cidades estar superlotadas porque as pessoas foram expulsas do campo pelo latifúndio e vieram para as cidades viver uma situação muito pior. Se a gente propõe uma reforma agrária nesse Brasil, ela também é uma proposta que milhões e milhões de brasileiros voltem para o campo, e eu tenho que ser, assim, a gente roda falando dessa proposta, as pessoas se identificam, porque ela fala eu queria voltar mesmo, mas não é para Passar fome. É para poder produzir e alimento saudável, porque nós estamos sendo envenenados. E aqui eu tô tomando um cafezinho, delícia, mas uhum. saibamos, né? Eu venho de Minas Gerais, o sul de Minas, né? Dialoga muito aqui também com São Paulo. É. Nesses lugares é que produz um dos melhores cafés do planeta Terra. Eu vou dar um outro exemplo. Só tem que quem está tomando esse cafezinho agora exportado. ele está sendo tomado lá em Paris. O melhor café exportado. Lá claro. em Nova York lá em Pequim, mas o nosso povo não toma. Então eu quero fazer referência aqui que eu estou defendendo que essas riquezas impressionantes, maravilhosas, lindas, produzidas pela classe trabalhadora brasileira, sirvam primeiro ao nosso povo. Isso é uma discussão de soberania Eu estou aqui trazendo um programa de soberano Para fazer o nosso país ser livre Livre o quê? Esses grandes países capitalistas, ricos do mundo Eles mandam e desmandam no Brasil As decisões centrais aqui saem de Washington Saem de Pequim, saem da Europa E, e, e a gente está vendo o que, é que o capitalismo está levando o mundo Eles estão levando o mundo à guerra olha o que está que acontecendo na Ucrânia, aquilo não é para libertação de ninguém, aquilo é interesse da Rússia, interesse dos Estados Unidos, da União Europeia e, e quem está morrendo naquela guerra? Os eleitos que vai para a guerra? Ah, o, o, o presidente dos Estados Unidos vai lá que combater, porque se fossem né? eles, os muito ricos que fossem para a guerra, é beleza. Não, manda os pobres, manda os filhos da classe trabalhadora imagina se o filho que tem ido para uma guerra então assim nós aqui estamos apresentando um programa de salvação nacional, de salvação da humanidade. Não dá para a gente... Eu, eu venho de um Estado. Dentro desse programa aqui está a reestatização das empresas que foram privatizadas, minha querida. E por que eu estou falando isso? Eu estou me lembrando aqui do meu Estado. A Vale, quando ela era pública, não fazia aquilo que fez. A, a guerra também está aqui o que eles fizeram é, em Minas Brumadinho Gerais, e o que eles fizeram em Mariana como, como sofreram, e, e né? pensa no que, que, eu, que eu falo desse poder dos ricos, da impunidade que existe nesse Brasil que nenhum executivo, ninguém foi punido até hoje e uma dona, uma dona de casa que tem seu filho passando fome vai lá e pega num supermercado uns pacotezinhos de miojo hoje é presa assim sabe isso não é justiça isso não tá tá errado do jeito que está montado no Brasil então eu estou propondo uma inversão onde a maioria que não tem direito não tem voz e eu estou procurando ser a voz desses milhões que não tem não tem oportunidade de falar isso que eu estou falando aqui na rádio então estou tentando expressar isso isso num programa de grandes transformações e aí também minha querida quem estiver nos assistindo e nos ouvindo Vai ver o Léo falando e fala Poxa, mas esse cara então ele vai ganhar Vai pegar a caneta Assinar tudo e tudo vai mudar Também não acho que é assim Eu, acho, eu falei de participação popular aqui no início Esse programa de transformação Só pode acontecer com o povo sendo agente central Do processo de transformação Por isso que eu falei, eu defendo uma democracia popular Diferente dessa democracia burguesa Onde votar é muito importante Mas é um pedacinho assim Do restante O resto é o povo participar de forma ativa Em conselhos Plebiscitos, referendos, saber tomar decisão rumo às rédeas do Brasil. Essa emenda constitucional 95, por exemplo, foi aprovada no Congresso Nacional contra o povo brasileiro. A reforma trabalhista da Previdência, que gerou desemprego, foi aprovada contra o povo brasileiro. O que, que eu proponho? Fazer um referendo revogatório. Entra na presidência, convoca o referendo. O povo vai ser. Isso está dentro da tá legislação, inclusive, viu? O Congresso Nacional vai ter que respeitar, porque nós vamos consultar o povo se ele é a favor ou não disso. Vamos consultar o povo se ele é a favor ou não das, da, 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 das privatizações. E todas as pesquisas mostram que o povo é assim indignadíssimo com essas medidas que foram aprovadas nesses últimos anos, e elas são efetivamente contra o interesse da maioria.
0: Eu quero, em nome do Rodrigo Valverde, que está aqui com a gente no Facebook, bom dia, parabéns Marilei por liderar um programa extremamente democrático, e ao Léo Pericles por falar o que os outros não falam. né? Ele é pré-candidato a deputado estadual pelo PT, o Rodrigo Valverde, e mandar em nome também da Marilei Soares Costa Neves, Marilei sempre dando voz a todos os segmentos, só aqui no Radar Noticioso. Eu tenho falado né, que os pré pré-candidatos à presidência que estiverem em Mogi na região do Alto Tietê e quiserem vir ao programa, estão abertos os microfones da rádio, 60 anos que a gente faz um trabalho de prestação de serviço à comunidade, para que a comunidade, as pessoas, os ouvintes e agora com a internet também, conheçam quem são esses pré-candidatos, né? Muito e também bom. ao governo do Estado de São Paulo, né? Quem é pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo, né? não importa se é de um partido grande ou de um partido pequeno, até para a gente poder mostrar quem são essas pessoas por trás dos partidos que vão concorrer às eleições. Concordo com você que a gente precisa exercer o nosso direito de votar e continuar sempre, não só atuando né, como agente social, mas também como cobrando é, os nossos políticos. Né? Porque a impressão que dá realmente, você apertou ali o confirma, né, ou anulando voto, eu sou contra anular voto, eu sou contra votar em branco e não votar também, porque você dá para o outro o direito de votar. Essa é a minha opinião. Mas eu falo que não é só apertar a tecla, você tem que acompanhar, você tem que lutar pelo direito daquele político, né, de que ele faça o que ele prometeu num plano de governo, como eu sei que você tem aqui os seu já com os detalhes do que você quer falar aqui na metropolitana. Então, assim, eu, eu, eu gostei de te conhecer inclusive de entender melhor o que você pensa para o Brasil e esse é o um momento de mostrar quem são os pré-candidatos é por isso que a rádio abre esse espaço democrático muito obrigada, eu quero deixar você à vontade para você deixar o seu recado para as pessoas que ainda te, não te conhecem para as pessoas que te conhecem como te Perfeito. encontrar nas redes sociais como entender melhor o seu o que você pensa para o Brasil
1: claro, Marileu Olha, é, então primeiro eu queria agradecer O Espaço Democrático aqui da Rádio Metropolitana A gente está vindo Me senti bastante acolhido aqui na rádio Então saudá-la E saudá-los aqui da, e da, da produção Aqui da rádio é, Para quem, o tempo é curto A gente sabe, Sim. então quem gostou mas também quem discordou, quem não entendeu, fique à vontade para entrar em contato com a gente. Hoje a gente tem as mídias sociais, Sim. então eu queria sugerir aqui que as pessoas possam nos seguir, porque lá a gente pode continuar esse papo. Isso está sendo interessante. Eu vou aos locais e tal, e falo isso, e as pessoas entram um em contato, caminho. conversam, dialogam e tal. A gente está numa campanha grande de filiação também para as pessoas. Esse partido é novo, Sim. ainda é pequeno, mas será um dia um partido de milhões, então... Quem gostou, quem discordou, quem quer saber mais, Leonardo Péricles é o meu nome. E nas mídias sociais está lá no Instagram, no Facebook, no Twitter, no YouTube. Procura lá Leonardo Péricles. E também procura o nome do nosso partido, Unidade Popular, e sigam. Unidade Popular pelo socialismo, dependendo da mídia, dependendo da mídia. Unidade Popular apenas. Procure, segue a gente lá. Estamos à disposição para esse diálogo no próximo período. E veja né, que várias das ideias que eu estou falando não é à toa que mudaram a legislação nesses últimos anos para a formação de partido. Porque se a gente tem um tempo de TV e rádio para expressar isso aqui, essas ideias vão se desenvolver mais ainda na sociedade. Mas... Nós estamos, como eu disse no início, muito dispostos porque a, 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 as mídias populares e alternativas estão ganhando força no Brasil, os podcasts, enfim. E eu estou rodando muito nesses espaços e assim a gente está ficando mais conhecido. E, claro, nos espaços que a gente tem na grande mídia como vocês aqui, que cumprem esse papel importante aqui em Mogi, aí ajuda a, a nossa voz ir muito mais longe. Então eu queria agradecer mais uma vez aqui o espaço e dizer que estamos à disposição para outros momentos também a gente está dialogando, conversando mais, explicando um pouco mais ainda o nosso programa de transformações estruturais, nosso programa de base socialista aqui no país.
0: Obrigada, Leonardo Péricles, pré-candidato à presidência da República, pela Unidade Popular pelo Socialismo, que é um partido novo, é importante que você também conheça esse partido, né? que eles têm a sigla UP.
1: Querida, Partido Novo um novo partido.
0: É, é porque o Partido que novo, novo já existe, né? Outro. Perdão, Novo Partido, tá, gente? Porque o Partido Novo já existe. É um Novo Partido, né? É, um novo partido. é porque, na verdade, é, como tem muito é, partido diferente, às vezes a pessoa também não sabe o que esse partido faz, claro, né? Claro. Qual, que, quais são as diretrizes, quais são as lutas, né? Uhum. E você falando do socialismo, às vezes a pessoa também fala o que, que é isso? Então Sim. é importante que a pessoa entenda.
1: Até porque o Bolsonaro fala um monte de bobagem, de socialismo, as coisas absurda assim. Então é bom. E que... aí a gente sempre eu tem que explicar que... para, né?
0: Conhecimento é tudo.
1: Com certeza.
0: Por isso que a gente abre o espaço para todas e todos que vêm trazer conhecimento há 60 anos aqui na Metropolitana. Beleza. Muito obrigada, viu? Mais um prazer. Boa sorte na sua caminhada. Obrigado. Agradecer a todas e todos que estão aqui com a gente, Leonardo Pericles, nosso entrevistado de hoje, eleições 2022. Você acompanha aqui na Rádio Metropolitana. <música>
1: Eleições 2022 é na Rádio Metropolitana. Você acompanha aqui a cobertura completa do período pré-eleitoral, com todas as informações para ficar por dentro dos acontecimentos da política regional e nacional.
0: Metropolitana